0: Den senaste tiden så tänker jag att det finns flera ord som vi hör väldigt ofta och som har blivit en del av vår vardag. Jag tänker på ord som frånvaro, isolering, social distans, att hålla avstånd, att inte ha kontakt, fysisk distans, restriktioner och lockdown. Och jag tänker att det här är ord som vi hör hela tiden och som präglar våra liv. Att hela tiden få höra att vi inte ska ha kontakt med varandra. Att vi ska hålla avstånd. Det gör någonting med oss, tror jag. Och jag tror också att det kan göra någonting med vår relation med Gud. Men i en tid av isolering och av frånvaro så, så är Gud närvarande. Därför har vi ett predikotema nu under fem söndagar framåt. Där vi pratar om Guds närvaro. Guds närvaro är så centralt i den kristna tron. Vi har nyss firat jul där vi får höra att ett av Jesu namn är Immanuel som betyder Gud med oss. Gud är med oss och Guds närvaro känns mer aktuell än någonsin. Jag tror att vi, när vi längtar efter gemenskap, efter kontakt, efter närvaro så är det också ett uttryck för den djupare längtan där vi ytterst längtar efter Guds gemenskap och Guds närvaro. Jag tror att vår djupaste längtan, det liksom djupaste tomrummet i oss, det kan bara Gud själv fylla. Och jag tror att Gud vill möta oss på ett påtagligt sätt under den här våren. Så därför kan vi ha förväntan på Gud inför det här året. Temat för dagens predikan och gudstjänst är att vandra i Guds närvaro. Och vi kommer att möta Israels folk i Gamla testamentet och de är på vandring- Israels folk, när vi kommer läsa om dem i andra mosebok så lever de i en verkligen en utdragen tid av, av prövning som vi kanske kan känna igen oss i lite i vår tid just nu. De fick vandra i 40 år i öknen och det var verkligen en lång tid av, av prövning. Men också en tid när de fick väldigt starka möten med Gud- Gud visar sig på mäktiga sätt. Han har befriat dem från slaveriet i Egypten. Och han tar dem ut i öknen. Och de får se hur sina isbergs skakar av guds härlighet och helighet. Och samtidigt så får också Mose möta Gud på ett väldigt personligt och, och nära sätt. Och Gud leder dem. På natten så leder de dem med en eldstod som visar dem vägen. Och på dagen i en månstod. Så på väldigt maffiga och konkreta sätt får de möta Gud. När vi kommer in i kapitel 33 i andra Mosebok så har Mose varit på berget och samtalat med Gud. Och Gud har ingått förbund med Israels folk. Och sen så har Mose kommit ner från berget. Och då har Israels folk tillsammans med Aaron, Moses bror som också var ledare, de har gjort en guldkalv. Trots att Gud strängt hade förbjudit dem att göra en avbild av Gud. Israel har gått denna synd och Gud är, är vred på dem och säger att nu, nu kan inte jag gå med er så som jag hade tänkt. Jag skickar en ängel istället med er för att om jag själv går med er, då kan min närvaro och min helhet för, förinta er på vägen. Och nu kommer vi in och läser i andra Mosebok, kapitel 33, vers 11 till 17 ska vi läsa. Och Herren talade med Mose, ansikte mot ansikte. Som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men han tjänade Joshua Nunson son som var en ung man lämnade inte tältet. Mose sa till herren. Se, du säger till mig, led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig fast du har sagt. Jag känner dig vid namn och du har funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig så att jag finner nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om din närvaro inte går med ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte genom att du går med oss så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden? Herren svarade Mose. Det du har begärt ska jag också göra. För du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Folket hade, hade syndat och Gud kunde inte längre gå med dem. Och det här var innan... Nya testamentet innan Jesus eh, försoning i, i Jesu död och uppståndelse. Och här får Mose stå mellan folket och Gud. Och Mose går till Gud och ber om försoning. Och det står att Mose talar med Gud ansikte mot ansikte. Som när man pratar till en annan person. Mose hade en nära relation till Gud. Men Gud säger att nej, men jag får skicka med en ängel istället. Och det kan man ju tänka sig att Mose skulle ha nöjt sig med det svaret. Det hade ju varit häftigt att ha en ängel som, som följer med dem. Men Mose nöjer sig inte där utan han säger nej men om inte du själv Gud går med oss då vill vi inte gå. Då stannar vi här, då får vi vara kvar här i öknen. Vi vill, han vill bara gå vidare om Gud går med dem. Gud själv. Och i den här krisen som de har i folket så, så söker sig Mose närmare Gud. Han söker sig till Gud och säger Gud vi måste ha med, vi måste gå tillsammans med dig. Och vad händer då? Jo, men Gud han svarar ju på Mosebön och säger Ja, jag ska göra vad du ber mig om. Du har funnit nåd för mina ögon. Min närvaro ska gå med dig så du får ro. Och vad, vad betyder då den här texten för oss idag? Eh, I gamla testamentet så var det en speciell relation mellan Israels folk och Gud. De var ut, det utvalda folket och utmärkte sig på det sättet att Guds, Guds närvaro var med dem. Och de fick bli ledda av Gud med den här månstolen och den här eldpelaren i, i öknen. Och Guds närvaro bland dem det är som att det var det dyrbaraste de hade. Jag tänker att för oss idag, som är Guds folk idag, så är det samma sak för oss. Att Guds närvaro är det dyrbaraste vi har. Gud har kommit till oss i Jesus som är Immanuel, Gud med oss. Han vandrar tillsammans med oss och vi får ta del av Guds heliga ande. När vi tror på Jesus som, som bor i oss och som ständigt är med oss. I gamla testamentet så är Guds närvaro ofta väldigt maffig och det är liksom skakande berg och det är eld. Och för oss idag så kanske vi upplever Guds närvaro på ett annorlunda sätt. Så vad innebär det för oss idag att vandra i Guds närvaro? Jag tänker att Gud är alltid närvarande, men vi kanske inte alltid är medvetna om Guds närvaro i våra liv. Och där finns en, en utmaning. Att, jag tror att, att vandra i Guds närvaro det handlar om att se hela livet som eh, ett liv där Gud är med. Att han är med i hela livet, i vardagen också. Inte bara när vi, när vi samlas i kyrkan eller så på olika sätt. Och jag tror att vi kan bli, bli mer medvetna om Guds närvaro i våra liv. Och där kan vi behöva påminnelser på olika sätt. Jesus säger ju, kom och följ mig, sa han till sina lärjungar. Och den inbjudan finns idag också. Han säger, kom kom och följ mig, vandra med mig. Han vill gå tillsammans med oss. Och här har jag blivit utmanad av ett citat från en evangelist från, från början av 1900-talet, Smith Wigglesworth. Han har, har sagt så här. Jag ber sällan en halvtimme, men det går sällan en halvtimme utan att jag ber. Det var lite utmanande tanke för mig att Liksom hela tiden under dagen att rikta sin uppmärksamhet till Gud. Att hela dagen kan få bli en, en bön, ett samtal tillsammans med Gud. Och jag tror att vi kan använda eh, tillfällen i vår vardag, väldigt vardagliga saker för att uppleva Guds närvaro och för att möta med Gud. När vi har väntetid på olika sätt, och om vi sitter i kö eller väntetid på, inför något besök så är det ett tillfälle att, att rikta vår uppmärksamhet till Gud- eller på transportsträckor, när vi sitter i bilen- eller på bussen, eller, eller cyklar eller promenerar- så kan det bli en stund av, av gemenskap med Gud- av bön, av låsång. Och när vi har egen tid, om vi är ute och springer- eller för mig brukar det vara när jag tvättar- då, i tvättstugan, då är jag helt själv. Då kan jag ha eh, samtal med Gud- eller då kan jag sjunga låsång. Eller när du diskar vad det nu är- du gör i din vardag, där du kan hitta stunder- att, att rikta uppmärksamheten till Gud. Och för att vandra i Guds närvaro, det handlar ju om en relation. Det står att Mose, han talade med Gud ansikte mot ansikte. Han hade en nära relation till Gud. Och som i alla relationer så behöver vi ju sätta avsätta tid för varandra och umgås med varandra. Och det är samma med vår relation med Gud. Där vi får i bibelordet lära känna Gud mer i bönen och i låsång och på olika sätt umgås tillsammans med Gud. Och det är en relation, det är inte så att Gud tvingar sig på någon människa utan vi har en fri vilja att öppna oss för, för mer av Gud i våra liv. I Efeser brevet 5 och säger Paulus Låt er uppfyllas av anden. Det är en uppmaning, någonting som vi får välja att göra frivilligt. Och det ordet att uppfyllas det i, I grundordet så är det som liksom någonting som pågår. Någonting som man gör kontinuerligt. Att vi får uppfyllas mer och mer av Gud. Och när man pratar om Guds närvaro så kanske en del av oss tänker Ja men Guds närvaro, det är ju överallt. Gud är ju överallt. Och det är han. Gud, eh, Gud ser allting. Han hör allting. Han, eh, han kan möta oss vart vi än är. Han kan gripa in i varje situation. Gud är överallt. Och samtidigt... Så tror jag också att det finns att Gud också på ett särskilt sätt är närvarande i ett visst tillfälle. Att han kan välja att uttrycka eller uppenbara sin närvaro på olika sätt. Och det ser inte likadant ut hela tiden. Bibeln är full av, av berättelser av människor som får möta Gud på olika sätt. Och i kyrkohistorien så har det också varit tydligt att Gud, att Gud visar sin närvaro på olika sätt. Och här tänker jag att det är som att Gud Gud, han kan fylla ett rum med sin närvaro. Eh, att Gud, eh, Guds närvaro är som en atmosfär som vi upplever på olika sätt. Och vi kan uppleva det påtagligt och vi kan söka också mer av Guds närvaro. Samtidigt som det är viktigt när man pratar om det tycker jag att också att det inte handlar om att söka en viss känsla. Eh, det är inte där det handlar om, utan vi söker Gud, Gud själv. Men att... Guds närvaro är en verklighet det är någonting som vi får uppleva det är inte bara att vi pratar om Gud att vi kan också få uppleva att Gud är med oss och jag tänker också att när jag läser den här texten i andra Mosebok att Guds närvaro handlar också väldigt mycket om Guds ledning i vers 15 så sa Mose om inte din närvaro går med oss så vill vi inte gå det finns alltså ett alternativ där att Gud inte går med dem och det vill inte Mose ha och jag tror att det här är någonting viktigt här som har talat mycket till mig. Att, att om Gud inte går med, då vill inte jag gå åt det här hållet. Att vi inte vill gå någonstans dit vi inte upplever att Gud leder oss. Vi vill inte gå i motsatt riktning från det som Gud, Gud kallar oss att göra. Jag tror att vi kan välja att följa Guds ledning eller inte. Och att, att vara medveten om, om, att, om Guds närvaro och vara mån om att söka Guds ledning i allt som vi gör. Det tror jag är viktigt. Och den här berättelsen om Mose och Gud för mig så visar det på en, en desperation hos Mose, en hunger efter Guds närvaro. Han nöjer sig inte med någonting mindre än att veta att han får vandra i Guds närvaro. Det är det viktigaste för honom. Han nöjer sig inte med en ängel utan han vill ha Gud själv med honom. Och som församling så tror jag att det finns ett tilltal här till oss idag och en, en uppmuntran att inte nöja oss med mindre för oss heller. Vi kan ha Bra verksamheter, vi kan göra bra saker. Men om det bara är där så, så räcker det inte. Vi vill ha Guds närvaro i det här vi gör. Det är det viktigaste som vi har. Utan Guds närvaro så är vi som vilken organisation som helst. Men vi har fått ta emot Guds ande. Och Gud är bland oss och det är det dybaraste vi har. Och vår längtan, tänker jag, är att människor ska komma till församling och känna att här är Gud. Att man får möta Jesus- det är det som är vårt fokus. Att vi får lära känna känna Gud. Och när vi planerar, när vi drömmer, när vi längtar och när vi tänker in på det här nya året. Så låt oss ta med oss det att, att vi vill söka Guds ledning. Att vi vill uppleva mer av Guds närvaro i, i våra liv och i vår församling. Men hur är det då att, att vandra i Guds närvaro? Jag tänker att för en del så kanske det, det begreppet känns svårt eller obekvämt. Så jag vill stanna lite vid det också, den frågan. För att leva i ständig närvaro av någon som, eh, som inte är god eller som man är rädd för, det känns ju inte särskilt behagligt. Men sån är inte vår Gud. Det, eh, det står i, i andra Mosebok 33 när vi läste att Gud är nådig och barmhärtig och Mose och Isra folk hade funnit nåd inför Guds ögon. Gud är nådig och barmhärtig. Vi kan komma till honom precis som vi är. Även i våra värsta stunder- så kan vi komma till Gud. Mose gick till Gud- i, i, i Israels folks svåra stunder- de hade syndat. Och i, i och genom- Jesu kors och död och uppståndet- så har Jesus gjort vägen öppen för oss- att vi kan komma till Saden precis som vi är och vi får ta emot nåd. Och det vill jag skicka med den uppmuntran om du känner att- Gud känns avlägsen eller att det finns en- barriär mellan dig och Gud- eller om det är första gången att du vågar komma till Gud eller om du känner att det är någonting, synd, någonting i ditt liv som, som hindrar dig från att komma till Gud så ta inte avstånd utan Gud är där och vill vara nära dig så idag är dagen där vi får komma till Gud och uppleva hans närvaro och få, få förlåtelse och få ta emot nåd och kärlek och få, få vandra i hans närvaro den inbjudan som Gud ger oss för Guds närvaro präglas av, av Guds ande, av vem Gud är. I Galasiebrevet 5 så beskrivs andens frukter som är liksom resultatet av vad, vad som, som finns där Guds ande är, vad som Guds ande ger. Och det står det bland annat om, om kärlek, om frid och glädje. I ett annat bibelord i, i första Johannesbrevet så står det att eh, kärleken som, som driver bort all rädsla Sån är, sån är Guds närvaro. Där behöver du inte vara rädd. I andra korinserbrevet 4 står också att där Guds anda är, där är frihet. Så är det att vara i, i Guds närvaro. Så får vi ta emot kärlek och frid och glädje och frihet. Det är det bästa som finns, som vi har. Och Jag tänker att vi kan känna av Guds närvaro på olika sätt. Det kan vara bara att vi vet att Gud är här. Vi kan också uppleva i vårt inre- en känsla av, av frid, av glädje. Och ibland så kan vi också känna det fysiskt i kroppen. Men det spelar inte så stor roll på vilket sätt vi, vi upplever det. Utan att Gud är, är när att Gud vill visa sig vem han är för oss. Och det är Gud vi söker och det är en relation med Gud som vi söker. Och till i, i avslutningen så vill jag ändå ge ett exempel. För att jag tror på kraften i vittnesbördet att berätta om vad Gud gör- Um, och då tänker jag på ett tillfälle för några år sedan när jag tillsammans med två vänner vi satt i vårt vardagsrum i vår studentkorridor och vi pratade om livet och vi delade vår vår längtan efter, efter mer av Gud och så gled samtalet gled över i bön och vi, vi bad tillsammans och under bönen så så upplevde vi alla tre väldigt stark Guds närvaro um, och det var väldigt påtagligt i, i, i rummet och vi, jag kände en, en väldigt djup frid och glädje. Och det var en väldigt stark stark stund. Och efteråt så sa vi att oh, vi blev alla så uppmuntrade av det. Och vi, vi delade samma längtan och Gud mötte oss i den längtan. En längtan efter mer av Gud. Så låt oss bli uppmuntrade att vandra i Guds närvaro och söka mer av Gud, att låt oss uppfyllas av Guds ande och Guds ledning. Och min bön för församlingen för den här våren är att att, vi, att det ska väckas en djupare hunger i oss. En desperation efter mer av Gud. Där vi får lära känna honom mer och få upptäcka mer av vem Gud är tillsammans i hans närvaro. Låt oss be. Gud, jag tackar dig för att du är närvarande här och nu, Gud. Tack för att du är här i det här rummet och du är hos var ens, där hemma som, som följer med i den här gudtjänsten. Vi välkomnar det heligande att att leda oss och tala till oss, Herre. Och jag ber för oss in att vi ska få erfara din närvaro, Gud. Tack för att där du är så, så kommer du med kärlek, med frid, med glädje och frihet. Kom med allting som du är och det som vi behöver, Gud. Kom med helande för de som behöver det, Jesus. Tack för att i dig så finns allt som vi behöver. Tack för din nåd. I Jesu namn. Amen.